0: Ja, ich freue mich total, heute predigen zu dürfen. Ihr seht, äh, ich bin nicht Konsti, äh, ich bin seine Frau und ich darf heute predigen. Finde ich besonders cool am Muttertag. Ähm, Finde ich auch super, dass wir die Mütter schon ein bisschen gefeiert haben. Und ich wollte einfach auch nochmal sagen, dass auch alle anderen Frauen, die jetzt vielleicht noch keine Kinder haben oder ähm, ja keine eigenen Kinder, dass auch euch echt alle, alle Ehre gebührt, weil eigentlich die meisten Frauen, die ich so kenne, egal ob sie Kinder haben oder nicht, investieren sich irgendwie in andere Menschen, haben geistliche Kinder, die sie eingenommen haben oder kümmern sich einfach. Ich glaube, das ist auch so eine, ähm, so eine gute Eigenschaft von uns Frauen, dass wir Bedürfnisse von Menschen sehen und äh, da auch gerne helfen und uns ihrer gerne annehmen. Und deswegen wollte ich auch einfach nochmal allen anderen Frauen bitte einen Applaus geben. Ja, danke. Genau, also wir haben die letzten drei Wochen schon drei starke Predigten gehört über Epheser 1 bis 3 und heute fangen wir dann an mit Epheser 4. Ja, danach kommen noch fünf und sechs. Konzi hat es schon öfter gesagt, Epheser ist ein super Buch in der Bibel, was man schnell durchlesen kann. Also wenn du nicht genau weißt, hey, wo soll ich anfangen, meine Bibel zu lesen, wo soll ich jetzt momentan mal neu Neubeginn wagen, fang doch mit Epheser an. Und genau, in den ersten drei Kapiteln, wie wir schon gehört haben, geht es um unsere Identität um die neue Identität, die Gott uns gegeben hat, also einen neuen Stand, in den er uns versetzt hat und darum, dass wir Beziehung zu ihm leben dürfen aus Gnade. Ja, also das ist schon die absolute Beziehung. Basis und das absolute Fundament, auf dem jeder von uns steht, der Jesus nachfolgt und wenn du manchmal denkst, hey, ich weiß eigentlich gar nicht genau, was Gott über mich denkt, ich weiß gar nicht genau, was mein Stand eigentlich vor ihm ist, ähm, dann bitte ich dich echt nochmal die Podcasts zu hören und vor allem auch Epheser 1 bis 3 zu lesen und dir wichtige Stellen echt rauszuschreiben. Ja, ich habe hab manchmal echt in schwierigen Zeiten davon gelebt, dass ich mir einen Vers rausgenommen habe, den groß aufgeschrieben habe, auf meinen Spiegel geklebt habe und den einfach so oft es nötig war, wiederholt habe. Und das ist richtig gut, weil dafür hat Gott uns sein Wort gegeben, dass wir ihn kennenlernen, aber dass wir auch ganz viel darüber kennenlernen, welche wunderbare neue Identität wir eigentlich durch ihn bekommen haben. Aber da bleiben wir nicht stehen. Das ist Epheser 1 bis 3 quasi, sondern es geht noch weiter. Epheser 4 handelt hauptsächlich eigentlich von unserem Verhalten als Nachfolger Jesu. Davon, wie wir anderen begegnen, wie wir mit anderen umgehen. Und ähm, es geht um die Kirche an sich, um die Gemeinschaft der Gläubigen. Ja, Vielleicht, wenn du es noch nicht gemerkt hast, hier sind eine ganze Menge Leute. Du bist nicht alleine unterwegs, wenn du Jesus nachfolgst, sondern es gibt einen Leib auf Erden, Sagt die Bibel, die Gemeinschaft der Gläubigen. Darum soll es also heute gehen. Und ich liebe das so. Ich liebe diesen Aufbau vom Epheserbrief, weil ich das so, Gott ist einfach so genial, finde ich, dass er erst damit anfängt, uns Identität zuzusprechen, uns Wert zuzusprechen, uns fest zu verankern und dann anfängt, unser Verhalten zu konfrontieren. Und ich glaube, dass das wirklich so ist, also auch in der Beziehung, auch mit Kindern oder Ähnlichem, wenn die Kinder wissen, hey, mein Vater, der liebt mich wirklich, der schätzt mich wirklich, der, der kennt meinen Wert, dann ist es auch in Ordnung, ihr Verhalten anzusprechen. Ja, ich glaube, dann werden sie das auch in den meisten Fällen irgendwann mal einsehen. Ähm, aber wenn die Kinder nie wissen, wenn ich heute meinem Vater begegne, wie ist er eigentlich drauf? Na, ist er nett oder ist er gemein? Nimmt er mich an oder stößt er mich ab? Und genauso macht Gott, dass er, er spricht uns erst diesen Wert zu, er gibt uns dieses feste Fundament und wir dürfen darin sicher stehen und dann sagt er, hey, aber das ist nicht das Ende, sondern ich möchte, dass du verändert wirst. Ich möchte, dass du erneuert wirst. Und ähm, genau, darum geht es also heute. Ähm, die Bibel sagt nämlich, dass der Glaube ohne Werke tot ist. Ja, das heißt also, wenn ich mich für Jesus entscheide und ich sage, hey, ich möchte in Beziehung mit dir leben, aber in meinem Leben verändert sich überhaupt gar nichts, sondern ich mache weiter wie zuvor, dann sagt die Bibel, dann muss man sich fragen, wie viel Beziehung da wirklich vorhanden ist. Ja, und das ist eigentlich nicht nur ähm, in der Bibel so, sondern es ist ja auch generell so. Wenn ich jetzt sage, ich starte eine Beziehung mit einem Menschen und ich sage, hey, wir sind jetzt zusammen, ähm, aber ich lebe so weiter wie zuvor, ich kommuniziere nicht mit der Person, ich ähm, mache einfach mein eigenes Ding, ähm, trete ihre Gefühle mit Füßen, dann ähm, ist die Beziehung auch ziemlich tot, würde, glaube ich, jeder von euch auch so sehen. Deswegen ist es also wichtig, dass wir verstehen, hey, was möchte Gott eigentlich von uns, wenn wir mit in Beziehung mit ihm leben, was ist eigentlich wichtig? Genau. Das heißt, wir stehen auf diesem festen Fundament. Wir sind also nicht wie Menschen, die sich am eigenen Schopfer aus dem Sumpf ziehen müssen, ja, weil ähm, die Bibel sagt ja, dass wir alle eigentlich, ähm, bevor wir Gott kennengelernt haben, eigentlich verloren waren in Sünde, in Sündhaftigkeit, in Problemen und wir müssen uns da nicht selber rausziehen und versuchen, gut zu sein, sondern Gott setzt uns erstmal frei. Er vergibt uns unsere Schuld und er stellt uns auf dieses feste Fundament. Und wenn wir da stehen, dann dürfen wir anfangen, uns auch anders zu verhalten und dann können wir das auch. Genau, und da möchte ich dich mal fragen, hey, bist du dir eigentlich darüber bewusst, wenn du Jesus als deinen Herrn angenommen hast und sagst, hey, ich möchte mit Gott leben, dass du in einem Prozess stehst? Die Bibel sagt, es beginnt ein Prozess der Heiligung und der Veränderung, wenn wir ähm, Christus annehmen. Und ich möchte dich fragen, hey, ist es dir eigentlich noch wichtig, dass du in diesem Prozess vorankommst und dass deinem Glauben auch wirklich Taten folgen? Oder sagst du, naja gut, ich bin errettet und ja, jetzt warte ich halt quasi, bis, bis ich irgendwann in den Himmel komme? Ähm, oder ist es dir wirklich wichtig, ähm, dass du Veränderung erlebst? Bei Gott ist das nämlich wichtig. Das können wir jetzt gleich mal lesen. In Epheser 4 geht es gleich los damit. Die ersten vier Verse wollen wir lesen. Ihr habt es auch auf dem Handout und vorne am Bima. Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben, Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies. Ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, der durch alle wirkt und in allen lebt. Genau, das sind also die ersten vier Verse, über die wir sprechen wollen. Ähm, führt ein Leben, das der Berufung durch Gott Würdig ist. Damit legt Paulus also gleich los. Das ist eine aktive Aufforderung an uns. Das heißt also, dass es wahrscheinlich nicht automatisch passiert, dass wir ähm, der Berufung würdig leben. Ähm, unser Verhalten ist davon abhängig, was wir im Fokus haben und wonach wir streben. Ähm, aber wie passiert es jetzt, dass wir unserer Berufung würdig leben? Was bedeutet das? Und im gesamten Kapitel Epheser 4 werden 16 verschiedene Verhaltensweisen angesprochen. Wenn du möchtest, kannst du mal einen Stift nehmen und die alle anmarkern. Wir wollen heute nicht über alle 16 sprechen, keine Sorge. Ich habe ein paar rausgenommen aus diesen ersten vier Versen. Und da geht es gleich los. Wir leben unserer Berufung würdig, indem wir Erstens, aktiv lieben. Das könnt ihr auch auf eurem Handout mitschreiben, wenn ihr möchtet. Ähm, genau, also wir, wir lieben aktiv. Paulus geht da, äh, fängt damit gleich an zu sagen, ähm, der erste Unterpunkt für aktiv lieben ist, indem wir uns nicht über andere erheben. Hey, wie, wie schnell passiert das? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also ich kenne das. Blitzschnell ist man dabei, dass man seinen eigenen Status mit dem Status eines anderen vergleicht. Natürlich nicht offiziell, aber so innerlich. Ne? Bin ich eigentlich so cool wie der? Bin ich eigentlich vielleicht sogar cooler als der? Bin ich vielleicht besser oder bin ich hier der Loser? Ja, und ähm, das läuft in unserem Inneren so ab und das führt manchmal dazu, dass wir stolz sind und dass wir sagen, ja, ich bin eigentlich schon echt der Macker hier. Oder es führt dazu, dass wir minderwertig sind und sagen, oh, ich bin irgendwie der letzte Hansel, immer sind die anderen cooler als ich. Und beides ist eigentlich gar nicht sinnvoll, denn wir sind hier aufgefordert, ähm, dass wir uns nicht über andere erheben und ähm, Jesus hat von sich selbst gesagt, dass er sanftmütig und von Herzen demütig war. Ja, und Gott, äh, Jesus war Gott selbst, aber er hat sich trotzdem entschieden, den Weg des Dienens zu gehen. Und ich glaube, dass er das so gut konnte, weil er wusste, wer er war. Die Bibel sagt, dass er ähm, untrennbar mit dem Vater verbunden wurde. Ich und der Vater sind eins, sagte er. Und durch diesen festen Wert, den er hatte, durch diese Annahme vom Vater, in der er sicher stand, konnte er den Weg des Dienens gehen und hatte gar nicht das Bedürfnis oder die Notwendigkeit, sich dauernd über andere zu stellen und zu sagen, und sich zu messen und zu sagen, ah, ich bin doch eigentlich besser. Hey, und Gott möchte uns von diesem Auf und Ab, befreien. Demut bedeutet, seinen eigenen Wert in Gott festzuhaben und dann bewusst andere zu erheben und anderen den Vortritt zu geben. Hey, und das ist so wichtig. Es ist so wichtig, dass wir unseren Nächsten nicht einfach nur irgendwie tolerieren, sondern dass wir ihn wirklich feiern. Ja, dass wir uns wirklich freuen, wenn jemand was anderes, wenn jemand was gut kann oder dass wir uns wirklich freuen, dass die Person da ist. Das können wir, wenn wir fest wissen, dass wir auch wertgeschätzt sind in Gott und uns nicht vergleichen brauchen. Weiter ermutigt er uns zu Geduld und Sanftmut, so heißt es in einer anderen Übersetzung. Hey, und geduldig zu sein ist dann echt besonders schwer, wenn wir dauernd das Gefühl haben, dass wir für unser eigenes Recht kämpfen müssen. Ich habe aber mehr verdient. Mir wird aber Unrecht getan. Wenn ich nicht dafür sorge, dass ich meinen Teil bekomme, dann gehe ich leer aus. Das sind alles so diese Haltungen, die es uns ganz schwer machen, geduldig zu sein. Und davon möchte Gott uns befreien. Denn wenn wir wissen, hey, Gott versorgt mich über die Maße, er sieht mich und er vergisst mich nicht, dann kann ich in meinem Inneren wirklich entspannt sagen, okay, ich warte jetzt mal auf Gottes Timing. Ich vertraue Gott, der mir über die Maße mehr zugesagt hat und das auch halten wird. Das ist auch wieder die Frage, hey, stehen wir fest in dieser Identität als Kind Gottes oder leben wir eigentlich noch so dieses Waisen-Dasein, wo wir sagen, ich muss für alles kämpfen, Ich muss, wenn ich es mir nicht ähm, hole, dann wird es mir keiner geben. Das sind also nur zwei Verhaltensweisen, ähm, die Paulus erwähnt, um unserer Berufung würdig zu leben. Ähm, warum ist das jetzt eigentlich so wichtig? Ich habe mir so gedacht, hey, für manche Menschen bist du die einzige Bibel, die sie jemals lesen werden. Ja, manche Menschen kennen Gott nicht, die kennen sein Wort nicht und die wissen nicht, wie er ist. Sie wissen nur, hey, der da vorne, der gehört irgendwie zu ihm. Ja, der sagt, er lebt mit Gott. Und was, wie verhält der sich? Ich habe so an so ein Unternehmen gedacht, wenn wir uns mal ein Starbucks zum Beispiel vorstellen. Starbucks hat ja Mitarbeiter. Ne? Der Chef von Starbucks kann nicht jeden selber bedienen. Und äh, die Mitarbeiter vertreten die Werte des Unternehmens. Ja, wenn wir jetzt also einen Mitarbeit Starbucks Mitarbeiter, Starbucks-Mitarbeiter haben, der irgendwie dreckige Kleidung hat, der den ganzen Tag selber auf den Stühlen rumhängt, wo eigentlich die Gäste sitzen sollen, der sich immer zuerst selber Kaffee einschenkt, bevor er irgendwen anders bedient, das wäre irgendwie komisch. Da würden sie sagen, was ist denn das für ein Laden eigentlich? Und der würde sein Unternehmen nicht besonders gut vertreten, würde ich sagen, die Werte seines Unternehmens. Und wir sind dazu aufgefordert, unserer Berufung durch Gott würdig zu wandeln. Und ja? ähm, es geht nicht so sehr darum, ob wir dazu neigen, sanftmütig zu sein oder ob es uns gut liegt, geduldig zu sein. Ich glaube, dem einen fällt es leichter, dem anderen fällt es schwerer. Ja, wir haben alle unsere Stärken und Schwächen. Aber Paulus schreibt es an alle Christen in Ephesus. Er unterscheidet nicht, ob jemand jetzt aufbrausend oder sanftmütig ist, sondern es sind aktive Haltungen, die alle von uns einnehmen können. Ja, der Geist Christi lebt in uns und er befähigt uns dazu. Aber es ist eine aktive Entscheidung. Es interessiert eigentlich nicht so richtig, ob der Starbucks-Teilnehmer, äh, der Starbucks-Mitarbeiter es liebt, Menschen Kaffee zu kochen, sondern wenn er für sein Unternehmen arbeitet, dann vertritt er automatisch die Werte dessen und hat auch die Verantwortung, ähm, das gut zu vertreten. Hey, und wir arbeiten nicht für irgendein Unternehmen, sondern wir gehören zur Familie Gottes, sagt die Bibel, ja, Gott selbst ist in den allermeisten Fällen nicht sichtbar, aber er hat ein Leib hier auf der Erde. Ja, Menschen können ihn sehen, weil er ein Leib hier auf der Erde hat, sagt die Bibel, und das sind wir. Ja, und so verkörpern wir ähm, Gott. Ja, vielleicht sind wir die einzige Bibel, die jemand liest. Und das Gute ist, wir haben einen großen Vorteil dem Starbucks-Mitarbeiter gegenüber, wir haben nämlich den Heiligen Geist bekommen. Die Bibel sagt, als wir Christus als Herrn angenommen haben, haben wir seinen Heiligen Geist bekommen, der dieses Werk in uns voranbringt und es ermöglicht. Genau, das ist also der erste Punkt, Hey, wir wollen Menschen aktiv lieben. Zum Beispiel dadurch, dass wir uns nicht über sie erheben und dadurch, dass wir geduldig sind und sanftmütig. Der zweite Punkt, was ihr auch auf dem Handout ausführen könnt, ist andere Ehren. Die Bibel spricht an verschiedenen Stellen von dem Thema Ehre oder Unehre und sie gebraucht da den Begriff Timä für Ehren. Jemand oder etwas einen besonderen Wert zumessen oder es für wertvoll erachten. Und Atime für Entehren oder Abwerten. Hey, und all diese Haltungen wie Liebe, Demut, Geduld, Freundlichkeit, Nachsicht werden lebbar, wenn wir aktiv eine Haltung der Ehre einnehmen. Und zwar ehren wir Menschen nicht aufgrund ihres Verhaltens, sondern aufgrund dem Wert, den Gott ihnen zugemessen hat. Das heißt also, Gott hat den Menschen vor mir, neben mir, hinter mir, euch alle, die hier sitzen, Gott hat für euch den größten Preis des Universums bezahlt. Er hat seinen eigenen Sohn gegeben, bevor wir überhaupt irgendetwas Gutes hätten tun können. Die Bibel sagt, als wir noch Feinde Gottes waren, hat er uns errettet und diesen Preis für uns bezahlt und diesen Wert den gibt er jedem von uns, bevor wir überhaupt was getan haben. Das heißt, wenn du oder ich, wenn wir gemein oder schlecht über unseren Nachbarn denken, dann hat das auch was mit Gott zu tun, weil er für den eigentlich einen riesengroßen Preis bezahlt hat. Wenn jemand gemein zu meinem Kind ist, wollt ihr mich auch nicht unbedingt erleben. Finde ich auch nicht so witzig. Ich weiß, man sieht mir das nicht an, aber ich kann auch gemein sein. Nein, Quatsch. <lacht> ähm, genau, also wir ehren Menschen nicht aufgrund ihres Verhaltens, sondern aufgrund des Wertes, den Gott ihnen gegeben hat. Fang an, Menschen zu ehren, und du wirst auch beginnen, sie zu lieben. Ja? Ich glaube, das ist so ein, so ein äh, Zusammenhang. Denn wenn du Menschen ehrst, dann wirst du auch Gott in ihnen erkennen. Ja, und wirst plötzlich Dinge sehen, hey, die eigentlich cool sind, wo Gott da ist und wo Gott Gnade schenkt und ähm, ihnen Begabung gegeben hat. Es geht dabei nicht darum, alles schön zu reden. Probleme müssen angesprochen werden, Haltungen müssen angesprochen werden, bin ich absoluter Fan von. Aber es gibt so eine Kritiksucht, die in uns drin sitzt. So eine Haltung der Unehre. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder ob nur ich das kenne. Aber ich sitze manchmal irgendwo hör mir was an und ich denke so, ah nee, also da bin ich eigentlich dagegen. Na, ich kann gar nicht genau sagen, warum, aber irgendwie passt mir das nicht. Hätte ich das jetzt gesagt, wäre es vielleicht was anderes. Ne? Ist ja bei jedem von uns, wir sind alle irgendwie der bessere Torwart, wenn wir Fernsehen gucken. Wir sind alle irgendwie der ähm, vollmächtigere Prediger oder ähm, was auch immer, ne? ihr könnt da einsetzen, was für euch wichtig ist. Aber diese Haltung der Unehre sitzt in einem von uns. Und Gott möchte, dass wir das aktiv ablegen und dass wir sagen, hey, wir üben das, Menschen für wertvoll zu erachten. Und wenn ich das tue, dann fange ich auch an, sie zu lieben. Ja, weil ich plötzlich merke, wow, da kommt Gott rein und da passiert was. Und manchmal ist es gar nicht so, dass wir andere die ganze Zeit abwerten und gemein sind, sondern manchmal erachten wir sie einfach nur für gewöhnlich. Ja, und das ist auch was, wo die Bibel sagt, das ist Unehre. Vielleicht ist es dein Ehepartner, wo du sagst, ja, also ob der jetzt für mich betet oder Peng, hey, so sieht Gott es gar nicht. Ja, sondern Gott, vielleicht wird Gott sich dazustellen, wenn du sagst, okay, ich ehre meinen Partner neu und ich bitte dich, Herr, ich habe Kopfschmerzen, kannst du bitte für mich beten? Hey, Vielleicht stellt sich Gott dazu und nimmt deine Kopfschmerzen und es kann so viel Gutes passieren. Oder jemand, wo, den du total einkategorisiert hast, wo du sagst, das ist ein Spinner. Ähm, vielleicht möchte Gott durch sein Gebet wirklich Dinge in deinem Leben voranbringen. Was ich erlebt habe, ist total cool. Und zwar, ähm, als ich aufgehört habe, zwingend Menschen einzukategorisieren und zu beurteilen, habe ich meine Furcht vor Menschen ein großes Stück weit verloren. Weil ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man selber viel beurteilt, hat man auch dauernd Angst vor Beurteilung, weil man irgendwie automatisch denkt, alle machen das so. Und viele machen das gar nicht so. Und Gott möchte uns davon auch freisetzen. Genau. Der letzte Punkt, ähm, den ich noch ansprechen möchte, wären drei Punkte. Also aktiv lieben, Ehre geben. Und den letzten Punkt ist die Einheit bewahren. In Vers 4 steht, mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottesruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Genau, das ist also ähm, das Dritte, was, wofür wir aufgefordert sind, um der Berufung würdig zu leben, ist, ähm, Einheit zu bewahren. Gott hat ein Leib hier auf Erde. Wir haben, auf der Erde, wir haben es schon kurz angesprochen, und das Haupt ist Christus, sagt die Bibel. Und Epheser sagt auch, dass wir alle Glieder oder Körperteile dieses Leibes sind. Und sie sagt, dass der Leib aufgebaut ist in Liebe und zusammengehalten wird durch das Band des Friedens vom Heiligen Geist. Ich habe mir so überlegt, hey, wenn wir Punkt 1 und Punkt 2 wirklich leben, ist Punkt 3 eigentlich gar nicht mehr so schwierig wenn wir menschen aktiv lieben und sie ehren oder wertschätzen, dann ist es gar nicht so schwierig einheit zu bewahren. was bedeutet denn uneinheit oder wie erleben wir uneinheit? es gibt da ganz das ist ein Riesenthema, da will ich auch gar nicht so sehr drauf eingehen, aber ich glaube, es ist oft so ist, dass uneinheit eigentlich durch eine Haltung der unehre entsteht. Ja, also durch diese Stimme in mir, die sagt, das passt mir jetzt aber nicht. Die Musik ist mir aber zu laut, das Gesicht da vorne ist mir aber ein bisschen zu freundlich heute Morgen oder der Kaffee ist mir aber wirklich zu kalt. Ja, ist die Frage, hey, worum geht's eigentlich wirklich? Und Epheser 4, also wo über Einheit gesprochen wird, erwähnt überhaupt nichts von diesen Dingen, von irgendwelchen Gesichtern oder irgendwelchen Kaffee, sondern es geht darum, dass wir ein Haupt haben, dass wir alle demselben Herrn dienen, dass wir ein Leib sind. Und das sind die Dinge, die wirklich wichtig sind. Hey, wünschst du dir, dass Gottes Kraft in deiner Kirche zunimmt? Wünschst du dir das Wunder zunehmen? Wünschst du dir, dass deine Freunde reinkommen und sagen, boah, ich habe Gottes Liebe in meinem Herzen gespürt zum allerersten Mal? Hey, ich glaube, das passiert, wenn wir alle bereit sind, aktiv zu lieben, Einheit zu wahren und Menschen zu ehren. In Psalm 133 steht das nämlich. Und zwar steht da, dort, wo Einheit gelebt wird, werden Segen und Salbung zunehmen. Ja, vielleicht könnt ihr das mal nachlesen. Hey, dort, wo Einheit gelebt wird, nehmen Segen und Salbung zu. Die manifeste Gegenwart Gottes, all das, was wir uns an Segen wünschen, an Durchbrüchen, hey, lasst uns Menschen und Gott ehren und wir werden das erleben. Genau, die letzten zwei Verse, über die ich mit euch noch sprechen würde, sind in Vers 25 und 29. Vers 25 steht, darum legt alle Falschheit ab, und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Und Vers 29. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohl tun. Und bei all dem, was wir gesagt haben darüber, in unserer Berufung zu leben oder unserer Berufung würdig zu wandeln, spielen Worte echt eine Schlüsselrolle. Worte können aufbauen oder Worte können niederreißen. Sprüche 18, Vers 21 sagt sogar, dass in der Macht der Zunge Leben oder Tod liegen. Ja, also unsere Worte sind bei diesem Ganzen ähm, total wichtig. Hey, und dazu möchte ich dich heute Morgen ermutigen, dass du dich neu entscheidest und sagst, okay, ich werde meine Worte sinnvoll gebrauchen. Ja, ich möchte in einer Haltung ähm, der Demut leben. Du darfst schon nach vorne kommen. Genau. Ja, hey, lass uns doch mal echt zusammen die Augen schließen heute Morgen. Und lass uns echt mal zur Ruhe kommen vor Gott. Und mal kurz über das Nachdenken, ähm, nicht so sehr das, was ich gesagt habe, sondern vielmehr das, was in der Bibel steht, ähm, in Epheser steht. Und ähm, ja, lass uns Gott echt Antwort geben. Und ich möchte dich fragen, hey, gibt es etwas, wovor du dich heute Morgen neu entscheiden möchtest? Gibt es etwas, wo du sagst, hey, da möchte ich alte ähm, Verhaltensweisen ablegen? Ähm, und möchte neu anfangen, Menschen zu ehren. Möchte um Vergebung bitten, wo ich Menschen nicht geehrt habe. Wo ich ähm, ein, eine Einstellung der Kritik hatte in meinem Inneren. Hey, dann nimm dir jetzt die Zeit und antworte wirklich Gott. Ja, es geht überhaupt nicht um mich hier vorne oder um deinen Nachbarn. Sondern es geht wirklich darum, dass es um Gott geht. Und darum, dass wir von ihm angenommen sind, um in einer bestimmten Art und Weise zu leben. Und er befähigt uns dazu. Er hat uns seinen Heiligen Geist geschenkt. Und ja, ich möchte nochmal beten. Heiliger Geist, ich danke dir so, dass du hier bist, Herr. Ich danke dir so, Jesus, dass du wirklich unser Herr und unser Gott und unser Erlöser bist. Und ich danke dir dafür, dass wir deine Stellvertreter auf Erden sein dürfen. Herr, was für ein Vorrecht und was für eine Ehre. Vater, und ich bete, dass du uns überführst, Herr, auch mich überführst, da wo wir falsche Haltungen in unserem Inneren haben und dass du uns erneuerst, Gott, dass wir neuen Mut bekommen und dass wir neue Kraft und Freude daran bekommen, wirklich, ähm, ja, wirklich diese Dinge umzusetzen. Auch da, wo wir verletzt wurden und ähm, Menschen uns Unrecht getan haben und wir enttäuscht sind, zurückgezogen haben. Herr, ich bete, dass du... Ähm, da Heilung schenkst, Herr, und dass die Menschen wieder neu aus ihren Schneckenhäusern rauskommen und bereit sind, dir zu dienen und auch Teil eines deines Leibes zu sein. Herr, du hast gesagt, dass es nicht darum geht, dass wir alleine unterwegs sind und dass wir unser eigenes Ding machen, sondern dass du uns in Gemeinschaft gestellt hast, Herr. Und ich bete Gott, dass diese Dinge zunehmen in unserem Inneren, hier auch in dieser Gemeinschaft, Herr, in den Kleingruppen, in den Teams. Vater, ich bete, dass wirklich deine dass Ehre zunimmt, dass Liebe zunimmt Gott, dass das Band des Friedens, das dein Heiliger Geist gibt, Herr, dass es zunimmt an diesem Ort. Ja, und vielleicht kennst du Gott noch gar nicht. Vielleicht bist du heute das erste Mal hier oder du hast das erste Mal gehört, dass Gott dich in seiner Familie haben möchte und dich annehmen möchte. Da möchte ich dir jetzt echt die Gelegenheit dazu geben, Gott zu antworten und zu sagen, hey Jesus, ich kenne dich noch nicht so richtig, aber ich möchte dich bitten, in mein Leben zu kommen. Ich möchte dich bitten, dich mir zu zeigen und der Herr meines Lebens zu werden. Hey, und das ist die allerbeste Entscheidung, die man treffen kann, denn Gott kommt und er verändert uns und er nimmt uns an und er liebt uns gesund. Genau, wenn du an dem Punkt stehst und jetzt gerade merkst, dass dein Herz angerührt wird, dann möchte ich dich bitten, gleich mal deine Hand zu heben. Du brauchst nicht aufstehen und auch nicht nach vorne kommen. Aber ich möchte dich bitten, dass du mir mal ein Handzeichen gibst, dass ich für dich beten kann, wenn du sagst, ja Gott, heute Morgen möchte ich dir antworten und ich möchte ein Leben mit dir beginnen. Und heb mal deine Hand. Jesus, ich danke dir für die Menschen, die ihre Hand gehoben haben, Herr, und die sagen, hey, heute... Jesus, komm du in mein Leben, sei mein Herr und mein Erlöser. Und ich, ich bete für euch, dass ähm, Gott euch wirklich anrührt und dass dieser Weg mit ihm beginnt, dass ihr eine neue Identität bekommt, dass ihr erlebt, wie er euch erneuert und reinigt, Herr. Und wie du, Herr, ja wirklich dein Werk tust an ihm. Danke dafür. Amen.